0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit
1: Katharina Gulaikow.
0: So, läuft.
1: Herzlich willkommen zu den heutigen Schreibgesprächen. Ich freue mich endlich, endlich Katharina Gulaikow vor mir sitzen zu haben und ihr die Fragen zu stellen, die ich immer schon mal fragen wollte. Frau Gulaikow, Katharina, moderieren, interviewen, poetry Slammen
0: reportagieren. Was ist das Coolste gerade für dich? Das Coolste ist, dass ich auf die Autorin Imke Müller-Hellmann getroffen bin in ihrem Schrebergarten im Herzen Bremens und so schön hat noch gar kein Podcast für diese Schreibgespräche angefangen. Nee, weißt du, was das Schöne ist? Das Schöne ist, dass ich immer wieder, egal in was ich unterwegs bin, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei dir, auf Menschen treffe. Und deren Geschichten nicht nur erzählen darf, sondern auch äh, erzählt bekommen darf. Und ich glaube, das ist das Schönste. Was ist bei dir das Schönste an all dem, was du so machst im Schreiben und Tun?
1: Ach, ich denke, die Intensität, die in manchen Begegnungen steckt und auch die Intensität des Schreibprozesses. Wenn du Interview führst, Interviews führst, das hast du ja schon hundertmal mehr gemacht als ich, Sag mir, was würdest du angehenden Interviewführenden auf den Weg geben? Drei Tipps. Was, was ist gut?
0: Worauf musst du achten? Gute Vorbereitung, das A und O. Hm. Also so ein bisschen sich beschäftigen mit der Person, auf die man trifft. Weil A, es ist unhöflich, wenn man das nicht tut. Und B, finde ich, muss man ein Gefühl kriegen für die Person. Das geht in einem Vorgespräch, das wäre super. Haben wir beide zum Beispiel nicht so wirklich gemacht. Wir hm. haben nur kurz geschrieben, hm. über mehrere Monate hin hm. und her. Hm. Aber das Lustige ist, ich habe ein Gefühl für dich, und das werde ich dir gleich erzählen, wo es herkommt, was gar nichts hiermit zu tun hat, sondern mit deiner Arbeit aber schon ein paar Jahre wieder her ist. Mhm. Und was noch Tipp, ja, sich das aufschreiben, was man braucht und dann davon lösen und dem anderen zuhören. Denn das ist das Wichtigste bei einem Interview, zuhören.
1: Das heißt, du hast Notizen dabei und hast sie dir gerade nochmal schnell angeguckt und jetzt löst du dich davon und versuchst in den Schwung des Miteinandersprechens zu kommen.
0: Ja, ich versuche dir dann zuzuhören. Also ich, ich schreibe mir mal ein paar Sachen auf, weil ich bin weder mit Namen gut, also dass ich Imke Müller-Hellmann mir gemerkt habe, ist richtig, ne? Ja. <lacht> Hat lange gedauert. Ich habe tüchtig geübt vorneweg. Ne? Und so manche Eckdaten oder so Titel von Büchern, ich bin echt schlecht damit. Also man muss wissen, was man gut kann und was nicht. Mhm. Und dann weiß ich, dass mein Kurzzeitgedächtnis ganz gut funktioniert. Mhm. Also lese ich es vorher nochmal durch, um möglichst wenig suchen zu müssen, sondern mit meinem Gehirn arbeiten zu können. Mhm. Okay, ich verstehe.
1: Gibt es irgendwelche Don'ts? So typische Fehler, die Menschen, die zum ersten Mal Interviewen machen?
0: Oder wo, wo du denkst, oh, besser, besser nicht naja, nicht zuhören. Das ist es, glaube ich. Okay. Also wenn ich ne, <lacht> wenn ich mich starr an meine Fragen halte, ist lustig, das mal umgedreht zu haben hier, starr an meine Fragen halte und nicht abweiche davon. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel was frage, sowas wie, wann ist denn die Poesie das erste Mal in dein Leben getreten oder mhm. wann kam dieser Drang zu schreiben und du erzählst was über dein Studium zum Beispiel und bist da noch gar nicht bei diesem Schreiben und dann hake ich das ab und du sagst gar nichts und stell die nächste Frage her. Und das erste Buch, wann war es dann so? So weit. Das mhm. wäre jetzt blöd, weil du hättest mir ja noch gar keine Geschichte erzählt und ich hätte den roten Faden nicht weitergesponnen. Mhm.
1: Ja, ich denke gerade an diverse, also ich habe sehr viele Gesprächszeiten gehört in meinem Leben und finde manche Gesprächszeiten, es ist wirklich großartig, wie die beiden miteinander wie so ins Tanzen kommen. Und bei anderen, da merkt man genau das, die Person hat dann sich vorher die Fragen und ist dann aufgeregt am Anfang, wie es dann so ist und so. Man ist noch gar nicht entspannt im Tanzen sozusagen und die Person hat etwas sehr Interessantes gesagt, das Gegenüber. Man geht gar nicht weiter und ich denke, hey, frag doch jetzt mal weiter, was hat sie denn damit gemeint und so und aber man ist dann irgendwie im Skript drin oder
0: so. Ne? Ja, es kann aber auch an anderen äh, Zwängen liegen. Also wenn du zum Beispiel die Gesprächszeit ansprichst ja. bei, bei Bremen 2, mhm. da hast du ja einen Rahmen, einen zeitlichen Rahmen. Ja, Und der ist irgendwann gesprengt. Und dann hast du vielleicht auf deiner To-Do-Liste für mhm. die Blöcke, die du hast, noch das, das und das Thema, dann ist das zwar gerade spannend, mhm. man kann das versuchen, ein bisschen charmant abzufedern. Ich würde da jetzt gerne noch mehr hören, aber wir müssen weitergehen. Mhm. Dann bist du vielleicht als Hörerin nicht ganz so traurig, <lacht> dass du da jetzt nicht mehr zuhörst. Mhm. Oder man macht einen Querverweis, wo man da später nochmal drüber sprechen könnte mhm. oder das hören. Aber vielleicht ist noch wichtig gerade für das Thema, das man bespricht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur, was zeigst du mir gerade? Wo?
1: Da unten siehst du es nicht.
0: Ich sehe es nicht. Was?
1: Lehn dich vor. Unten im Motorrad. Ah, äh, da! Was oh, ist das schön. Hallo. Das hat was im Schnabel, das fliegt jetzt wahrscheinlich zum Nest.
0: Aber merkt, wir sind mitten in der Natur.
1: Können wir mal gucken, wo es jetzt hinfliegt, weil das.
0: Wo es dieses Jahr brütet. So, und dann ist natürlich Fokus bei einem Interview, sich nicht von Rotkirchen ablenken natürlich. zu lassen. Auf gar keinen Fall. Ab, ab, das ist gar keinen Fall.
1: Unprofessionell, <lacht> sowas sollte man niemals tun. Apropos unprofessionell, hast du so eine Erinnerung an ein Interview oder an eine Moderation? Oh, das will ich auch noch fragen, wo du sagst: Oh Mann, ey, das, das streiche
0: ich mal aus meinem Kalender raus, das vergessen wir mal schnell. Es ist, es ist wirklich lustig. Wie drehe ich denn jetzt dieses Interview wieder <lacht> auf dich zurück? Also vielleicht ist es dir in deiner langen, auch ja beruflich sehr abwechslungsreichen Geschichte, Deutschlehrerin warst du mal, war bei dir irgendwas dabei? Dann verrate ich dir, was bei mir schiefgelaufen ist. Was?
1: Momente, die schiefgelaufen sind. Also ich war eine Zeit lang Reiseleiterin. Da habe ich Lehrgeld gezahlt, in dem Verantwortung für eine Gruppe über zwei Wochen. Eine Gruppe, die sich Reiseleitung einkauft, will ziemlich eng angeleitet werden, will ziemlich betödelt werden. Und da hatten wir eine Pyrenäenüberquerung, wo das Wetter gekippt ist. So, da habe ich halt Blut und Wasser geschwitzt. Also dieses Hineinwachsen in die Verantwortung und vielleicht dann auch ein Machtwort sprechen und dann zu sagen, so, ich, trage jetzt, ich habe jetzt hier den Hut auf, das, so, jetzt kehren wir halt um oder so. Das ist vielleicht so ein brenzliger Moment, der mir gerade einfällt. Und dann gibt es tatsächlich Lesungen, wo es mit der Moderation überhaupt nicht gewuppt hat. Das war witzig. Und kannst du dann was machen als Autorin? Naja, die Moderation ist ja in dem Sinne ist sie ein ganz wichtiger Bestandteil des Abends. Also das rahmt ja ein und kann auch dazu beitragen, dass so ein Abend völlig daneben geht oder halt gelingt. Und ich hatte in einem Fall die Situation, dass es einfach, dass es nicht gematcht hatte, die so das gar nicht gemerkt hat, ob es jetzt passt oder nicht, davon anzufangen oder völlig woanders hinzuspringen, obwohl ich was anderes vorgelesen hatte oder so. Da muss man dann halt ein bisschen locker in der Hüfte bleiben, sage ich mal. Und gucken, okay, wie kriege ich das jetzt wieder gedreht oder lasse ich es laufen? Dann rennen wir jetzt halt in die Richtung zusammen und ich denke, hm, ein bisschen stokelig hier, aber so ist es dann halt. Ne?
0: Lustig, weil die Perspektive, die denke ich natürlich. Also wenn ich so eine Veranstaltung moderiere mit einer Autorin, gar nicht so oft daran, was ist denn, wenn die mich jetzt einfach total doof findet. Also ich denke dann natürlich schon drüber nach, weil ich ja möchte, dass es ein guter Abend wird mhm. fürs Publikum, für die Autorin. Aber gut, dass man so merkt. Die jetzt an ihr, nicht an mir. Weißt du, also dass man den Perspektivwechsel sagt. So, jetzt verrate ich dir auch, was ich äh, mal da verzettelt habe. Man will ja nicht äh, lügen. Ich, ich dachte wirklich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich kann alles moderieren. Das dachte ich wirklich. Aha. Jegliche Veranstaltung. Okay. Völlig egal. Musste ich einlesen. Musst du muss ja nicht alles wissen. Das müssen ja deine Gesprächspartnerinnen und Partner. Und dann habe ich eine wissenschaftliche äh, Veranstaltung moderiert. Und das ist wirklich herausfordernd, weil mhm. gerade ProfessorInnen doch durchaus kompliziert sind und sich auch kompliziert ausdrücken müssen, mhm. damit sie intellektuell genug sind. Ich trete jetzt bestimmt dem einen oder anderen auf den Fuß. Und da ging es, ich glaube, um horizontale Europäisierung. Und ich dachte, ich bin die auch dafür. ja, ne. Mhm. Ja. Okay. Ähm. Und da dachte ich die ganze Zeit, ich habe weder verstanden, was die Leute gesagt haben, noch haben sie auf meine Fragen geantwortet und die Mikrofone funktionierten auch nicht. Es war so schlecht. Es gab, der Sicherheitsmann hat die Technik gemacht. Es war alles eine Katastrophe. Und ich dachte, die anderthalb Stunden, die ich da durch musste, ich möchte bitte sterben, sofort. Umfallen, <lacht> im Boden versinken. So. Jetzt haben wir aber genug über mich geredet hier.
1: Technik, wo du sagst, die Technik, ja. Lesung wo die Technik nicht funktioniert mhm. und ich vorher nicht dahinterher war, da ärgere ich mich. Also den Fehler mache ich nicht mehr. Vorher Technikcheck und zu gucken, wie ist das hier, damit ich dann nicht, während ich schon angefangen habe zu lesen, dabei bin das Mikro, das mir immer unter den Tisch rutscht oder hinterher zu kriegen oder ich kann das Buch gar nicht sehen oder beim Umblättern fällt die Wasserflasche um oder so. Technik, darf man ja
0: nicht unterschätzen. Total. Aber dann geht dir das als Autorin ja auch so. Vielleicht machen wir mal weiter mit diesem Vergleich Moderatorin autoren mhm. weil ich sehe ziemlich viele Schnittstellen mhm. in unserer Arbeit. Also Technik, sich versichern, das mhm. hast du gelernt. Mhm. Wahrscheinlich wird auch oft gedacht, ach, die freut sich doch, wenn sie mal was lesen kann, komm doch einfach vorbei. Ne? Sie wollten doch nicht Geld verdienen mit ihrem mhm. Beruf, oder? Mhm. Ja, das hat
1: man natürlich auch. Das stimmt so. Die kulturelle Tätigkeit dann als, wir geben ihr mal eine Bühne, das ist doch nett so. Die Person, die den Flyer gedruckt hat, wird man auch nicht sagen, ist doch nett, dass sie jetzt hier, ne oder den Fliesenleger, der dann da das Badezimmer gefliest hat, wird man auch nicht sagen, das ist doch nett, dass sie hier die Kultureinrichtung ja, bedienen dürfen oder dazu beitragen dürfen. Das stimmt. Was hat das mit Moderation zu tun?
0: Naja, ich werde ganz oft gefragt, das kannst du doch gerade mal moderieren oder dann sagen Leute, ach, du nimmst da auch Geld für? Und, und und dann muss man manchen Leuten auch erklären, naja, wenn ihr denkt, das kann jeder machen, dann stellt doch einfach den Security-Mann oder den Hausmeister auf die Bühne, der euch durch die Veranstaltung führt. So, Also das ist schon da und ich glaube, mhm. das ist bei euch ja auch ähnlich, oder? Hast du ja ein Buch schon geschrieben, dann kannst du auch ein bisschen hier mhm. mal ein bisschen nett den Abend machen oder ist das zum Glück nicht so häufig der Fall?
1: Mhm. Na, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt, wenn ich Leseranfragen habe, dann sage ich, was ich dafür nehme. Und dann kommt natürlich total auf, auf die Gruppe an, die das da, die sich da engagiert und was macht und so. Und dann lasse ich natürlich auch mit mir verhandeln und dann gucken wir, wie wir gut zusammenkommen. Aber ich hatte da auch schon irritierende Telefonate, wo das vorausgesetzt wurde. Ich möchte noch sagen, dass vielleicht ein Hausmeister oder ein Security-Man total gut Total moderieren kann. Das wissen wir nicht.
0: Das wissen wir. Nicht. Das kann ja, das kann ja auch sein. Aber, aber einfach nur, dass, dass man wissen, das wissen muss. Nicht. Weil ich wäre auch keine gute Security-Frau und ich wäre auch keine gute Hausmeisterin, weil ich das halt einfach nicht gelernt habe. Und wenn jemand sagt, mach mal den Anschluss ganz, kann ich das gerne versuchen. Aber vielleicht ist dann auch alles unter Wasser. Also, ne? Die Möglichkeit besteht <lacht> durchaus.
1: Ich hatte, als ich das Grenzgängerstipendium hatte, hat es hat, also Robert-Bosch-Stiftung, literarische Kolloquium in Berlin, die haben die ersten zehn Lesungen haben die finanziert. Das heißt, wer mich angefragt hat, ich habe Geld mitgebracht. Und zwar ein Batzengeld. Das war für mich damals auch ein Sprung, eine Professionalisierung in meinem Lesen. Ein Batzengeld für mich, aber fast genauso groß ein Batzengeld für die Moderatorin und Moderator des
0: Abends. Wir sind teuer, ja, das stimmt.
1: <lacht> und dann dachte ich, wow, ja. Yeah. Und dann habe ich überlegt, ja, aber es ist total berechtigt, wenn ich an die, ich habe wenig moderiert, aber wenn ich moderiert habe, so den gesamten Rahmen halten, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein bisschen esoterisch, die Energie halten des Raums, die Situation halten, schnell sein, total auf Sendung sein, mitkriegen, was passiert und so und dann im richtigen Moment den Einsatz zu kriegen, dass sowas läuft. Also ich habe da großen Respekt vor. Ich habe einmal in der Gedenkarbeit mit enger Hafe habe ich das moderiert. Ich bin da so reingelaufen, die haben mich gefragt. Ich so, ja, mache ich da? dich ich drei Generationen von jemandem, der in Engerhafe umgebracht worden ist, hatte ich auf dem Podium sitzen. Drei Generationen dieser Familie, da ist die alte Schwester mit 92 Jahren, ist also nach Ausrüstland gekommen. Und, und meine Aufgabe war es, das zu moderieren und die zu bitten, davon zu erzählen, wie es war, ohne diesen ihren geliebten Vater, Onkel, Bruder äh, äh, weiterzuleben. Danach, ich war fix und fertig, Schweiß gebadet und ähm, dann gab es auch noch Zwischenrufe aus dem Publikum und damit dann umzugehen und so. Also so ein, und es waren 100 Leute im Saal, so. also die gesamte Umgebung hatte sich da versammelt und war interessiert und da habe ich gedacht, jo, also dann sowas nochmal zu stemmen irgendwie, da war ich richtig stolz auf mich, muss ich sagen, und dachte ich nächstes Mal lieber das Buch aufklappen. Lesen und dann viertelst schnell abwarten, bis die Aufregung vorbei ist und dann kann ich anfangen, entspannter und so. Aber das ist das Positive
0: beim Vorlesen. Du sprichst ein Buch an, Verschwunden in Deutschland, wo du mit Menschen in enger Hafe, du hast gerade schon erzählt, Ostfriesland, Geschichten gesammelt hast, aufgeschrieben hast. Ja, jetzt muss ich überlegen, was, wie, wie ich es am liebsten fragen möchte, weil es gibt so viele Einstiege in die Richtung, ne? das ist auch wieder eine Herausforderung der Moderation, ne? ah, wie ist jetzt der schlaueste ja, Zugang dazu, ja, ne? wie mache ich das, also wir sind schon in enger Hafe in, in Ostfriesland, es gab einen Grabstein und eine Oma von dir und so ist die Geschichte entstanden, kannst du es in Reihenfolge bringen? <lacht> Ja, also, die ganze Geschichte des Buches, dann haben
1: wir eine Stunde um. Das dann machen wir es ganz kurz. Ja, es war sehr viel, ist sehr viel Herzblut in dem Projekt gewesen. Meine Großmutter war 27 Jahre alt in dem Dorf Engerhafen 1944, als ein Außenlager vom KZ Neuengamme in ihr Dorf verpflanzt wurde. 2000 Männer aus ganz Europa. Und in ihrem hohen Alter hat sie angefangen, davon zu erzählen. Und wir haben halt den Friedhof besucht und da war ein Gedenkstein mit den 188 Namen. Und ich habe gedacht, wo rennen denn die Kinder hier durch Europa?
0: Die suche ich jetzt. Das ist so, wie du arbeitest, oder? Also wenn man sich deine Arbeit anschaut, dann habe ich das Gefühl, du suchst Spuren oder du siehst Spuren und suchst die Geschichten dazu. Oder was bewegt dich? Was ist immer der Anstoß? Wenn man so pauschal sagen kann bei dir, was ist der Anstoß für deine Geschichten? Tja, da fragst du mich was. Ich habe ja vorher sehr viel Kurzgeschichten
1: geschrieben. Also da war immer ein Moment, der, der mich gepackt hat, der mich berührt hat, der mich aufgeregt hat, der mich nachdenklich hat werden lassen, dem ich dann nachgegangen bin. Und das halt in diesem, naja, eine Kurzgeschichte ist ja wie so ein Schnappes zack, reinspringen, so und dann sehr verdichtet und dann hat man anschließend den Schwips oder halt nicht, um vom Alkohol wegzukommen, aber diese Verdichtung sozusagen, die da drin steckt. Und letztendlich ist das erste Buch auch so entstanden, dass mich das auch beschäftigt hat, dann diese erste Begegnung mit der Tochter von einem, der umgebracht worden ist in Engerhafe und da habe ich dann genauso eine Kurzgeschichte draus gemacht und dann kam die Idee, ja, wo sind denn die anderen? Ich, ich versuche die jetzt mal zu suchen und im anderen Buch ging es um meine Lieblingskleidung, im aktuellen Buch geht es um die Mauersegler, die in Walle sind, wo ich wohne. Und es ist immer so etwas, was in meinem Leben ist, wo ich dem so nachgehen möchte und gucken will. Und letztendlich, na, im ersten Fall ist es die große Geschichte Nationalsozialismus, wo die meine Familiengeschichte berührt. Meine Oma, die ich heiß geliebt habe, war bei den Nazis. Mein Vater heißt Adolf mit Vornamen. Daran arbeite ich mich so ein bisschen ab mit dem ersten Buch. Und mit den Leuten machen Kleider, ja, die Kleidungsstücke, die ich auf der Haut trage, wer hat die eigentlich gemacht? Was wünschen sich diese Menschen? Was ist ihr, ihr Tagwerk? Was sind ihre Wünsche? Was sind
0: ihre Hoffnungen? Ach, ich fahre jetzt einfach mal hin. So. Und ja, du sagst das einfach so, ich fahre einfach mal hin. Du hast gerade schon Leute machen Kleider angesprochen. Ich meine, du bist gefühlt durch die globale Textilindustrie gereist, warst in vielen, vielen Ländern unterwegs, vor Ort. Wie viel Zeit nimmst du dir denn für ein Buch oder spielt Zeit gar keine Rolle?
1: Doch, natürlich. Es ist ja meistens dann so eine Schnapsidee und sowas würde man ja eigentlich nicht machen. Und ich glaube, das reizt mich auch zu sagen, ja, warum denn nicht? So, und ich versuche das jetzt einfach mal. Und ich habe mein Leben ja so eingerichtet, dass ich mir Zeit fürs Schreiben lasse. Das ist ja eigentlich eine unbezahlte Arbeit, Schreiben. So, Also wenn man Glück hat, verkauft man ein paar Bücher, aber da ist der Anteil ja auch gering. Und wenn man größeres Glück hat, dann wird man zu vielen Lesungen eingeladen. Also darüber kann ich ein bisschen Geld verdienen. Aber das Schreiben selber ist ja in dem Sinne eine unbezahlte Arbeit. Und ich habe ja eine Teilzeitanstellung und einen Chef, eine Chefin jetzt, die das sehr unterstützen, was ich mache. Und ich halt zum Teil halt angestellt arbeite und den anderen Teil der Woche mit meinen Schreibprojekten verbringe. Ich habe sehr oft unbezahlten Urlaub bekommen. Mein Team hat das auch mitgetragen. Also das wäre nicht möglich. Natürlich hatte auch, ich habe angefangen ja freiberuflich zu arbeiten, bevor ich angestellt gearbeitet habe. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, das insgesamt mich da anders aufzustellen. Aber es war sehr prekär mit den Sachen, die ich vorher gemacht habe. Und das Schreiben ist auch noch so prekär. Und ich wusste ja auch gar nicht, wird das jemals ein Buch oder nicht. Also einfach was macht, zu machen, was man machen möchte oder was ich machen wollte, ohne zu wissen, ob ich da ein Ergebnis habe, was A, vorzeigbar ist, B, sich verkauft. Das ist ja ein komplett anderes Thema, dann da irgendwie sich zu professionalisieren und auch ein Markt jetzt für Literatur. Und trotzdem zu sagen, ich mache das, weil das Herzblut ist und weil ich nah dran sein möchte an den Themen, die mich interessieren. Ich mache das jetzt einfach so. Und natürlich zahle ich dafür einen Preis. Also auch der Leute machen Kleider waren viel zu kurzer Zeit. Ich habe da Absprachen im Verlag gehabt, das mache ich mach ich nicht nochmal. Ich habe da auch einen Hörsturz gehabt. Also es ging an meine Gesundheit, weil es wahnsinnig aufwendig dann war. Ich hatte den Stein ins Rollen gebracht und das wirst du auch kennen von journalistischer Arbeit, wenn man dann da zehnmal an der Tür gekratzt hat, einmal gegengetreten und unflätig da gegengerufen hat. Wenn sich dann die Tür ein Spaltbreit öffnet, muss man auch sofort am Start sein. Und kann ich so, äh, ja, jetzt kann ich gerade nicht, äh, melden Sie sich in drei Wochen wieder, das geht natürlich nicht. Das heißt, ich bin auch in den verrücktesten Momenten dann gesprungen, sage ich mal, also losgefahren oder habe dann versucht, da so schnell wie möglich am Start zu sein, wenn sich da was getan hat. Das war schon, also Hals über Kopf, das war sehr rasant, sage ich jetzt mal, also dieses zweite Buchprojekt auch. Ja, und ich zahle den Preis dafür, dass ich natürlich jetzt nicht eine Karriere mache in der Lohnarbeit oder da jetzt wahnsinnig, Aufregende, spannende, also die IFD-Arbeit ist sehr ja aufregend und spannend. Entschuldigung, Jetzt wollte oh, ich es nicht gesagt haben, liebe IFD. Aber ähm, jetzt sage ich mal, also mein Herzblut jetzt liegt auch beim IFD. Aber dass ich natürlich sage, okay, ich halte da mal die Füße ein bisschen still. Ich mache da meine 24 Stunden, drei Tage. Ich habe da keine Ambitionen. Ich werde da nicht jetzt sämtliche Bereiche des IFDs oder irgendwie Aufstieg oder Leitung oder was auch immer machen, sondern da kommt mein Geld rein und äh, mein. Mein Herzblut und meine Kraft. Warte mal, vor alle die, die jetzt nicht wissen, was EFD ja, ist, wo wir es also jetzt ein ich, paar Mal genannt mich haben. Ich nee, nee sag mal
0: einmal, was? Genau, was? Was? Arbeit sag mal, was? Was machst du in deiner Lohnarbeit? Ja, also Integrationsfachdienst Bremen
1: ähm, begleitet Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, auf der Suche nach Arbeit oder stabilisiert Arbeitsplätze oder berät, begleitet SchülerInnen, die auf dem Weg sind in die Arbeitswelt, die eine Beeinträchtigung haben. Und das ist eine wertvolle Aufgabe,
0: das Auf können wir. Und eine tolle Aufgabe, aber... Und anspruchsvoll auch. Und anspruchsvoll. Aber nebenbei bist du natürlich, und anspruchsvoll sind ja auch deine Buchprojekte, als Autorin tätig. Und jetzt kommt mein Schleimfaktor. Nee, nicht, ich habe schon
1: Honig im um Bad. Du hast vorhin äh, schon was nee, gesagt. Nee. ja, ja,
0: Als du als Nächste dran warst für diesen Podcast und Jens Lalois sagte, hier willst du die Imke-Müller-Hellmann machen. Ich sagte, ja, klar, natürlich, ne? Mache ich. Und als ich dann recherchierte merkte ich, dass ich dich im Prinzip kenne. Also ich wusste nicht sofort, wer ist denn Imke Müller-Hellmann? Entschuldige bitte. Fauxpas. Und dann fiel mir ein, ich habe einmal einen Beitrag, einen längeren gemacht zur fairer Kleidung. Und in der Recherche hörte mhm. ich die Gesprächszeit mit dir zu deinem Buch Leute machen Kleider und war damals so schwer beeindruckt. Dass ich dachte, was ist das denn bitte für A, eine gute Gesprächspartnerin und B, für ein großartiges Projekt, loszuziehen und mal zu gucken, wo es denn produziert wird. Und diese Menschen, die da für uns produzieren und da teils abstrusen Arbeitsbedingungen einen Namen, ein Bild, ein, eine Geschichte zu geben und war so schwer beeindruckt, dass ich so lachen musste, dass du mir jetzt vor die Füße gespült wirst. Also ich freue mich sehr, hier bei dir im Strebergarten auf der Bank zu sitzen und mit dir über deine Arbeit zu sprechen. Du siehst, du hast mich beeindruckt, das wird ja auch bei anderen so gehen, aber das ist wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt wahrnehme, nicht dein Anspruch oder dein Drang, Geschichten zu schreiben. Wo kommt der her? Ich kann es nicht genau sagen, aber die Intensität
1: des Schreibprozesses, es ist etwas. Also jetzt als würde sich was überlappen mit dem, wie ich mich innerlich fühle, und wenn ich schreibe. So jetzt habe ich meine beiden Hände genommen, habe sie aneinander gerieben und so, dass sie dann übereinander liegen. Und es war immer schon so, dass Literatur mich sehr beeindruckt hat. Und ich wollte immer schreiben, ich wusste aber nicht, wie es geht, und habe es dann halt ewig nicht gemacht. Tausend Sachen gemacht in meinen Zwanzigern, sage ich jetzt mal, aber halt nicht geschrieben. Also ich glaube, ich habe 48, 49 Tagebücher vorgeschrieben, aber das gilt ja
0: nicht. Kommt drauf an, was man draus macht. ne?
1: Ja, Brigitte Reimann, kennst du die? Nee. Die Tagebücher von... Okay, ja und dann war es irgendwann reif und da habe ich im o gewohnt und habe meine zweite Diplomarbeit geschrieben.
0: Und dann, war es so um die 30?
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Und habe dann nebenher ein anderes Word-Dokument aufgemacht und habe dann eine Kurzgeschichte geschrieben. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt ist was reif geworden. Und sowohl der Schreibprozess als auch das Ergebnis, dass ich denke, etwas, was mir wichtig war, ist oder so, was sehr bewegend war für mich, ist da in dem Text drin. Das wusste ich nicht. Ob es da drin ist oder nicht, das weiß man ja mir auch nicht es ist bis heute ja so, dass, dass es mal besser oder mal schlechter gelingt, ob das, was letztendlich das innere Vibrieren so war, sage ich jetzt mal, dann auch im Text ist. so. Und ich bin dann mit den ersten Texten zum Literaturkontor gegangen, Angelika Sinn, habe da auch so einen Workshop mitgemacht, Hab gesagt, ja, und wie geht es jetzt weiter? Weil ich, keine Ahnung, ist das, jetzt geht das so oder muss ich was anders machen oder wie oder was? Und sie hat mich dann an Bernd Gosau vermittelt, der bis heute meine Texte lektoriert hier in Bremen. Ein ganz schöner Kontakt, ganz witzig und äh, wir begleiten, also er begleitet mein Schreiben bis heute und ich habe sehr viel von ihm gelernt und bin ihm sehr dankbar darin und ja und dann verteile ich auch immer meine Texte, wenn ich bei ihm bin und so und wenn es dann nicht anders geht, dann springe ich auf den Stuhl und trage es ihm vor, dass es genau so heißen muss und nicht anders und dann guckt er mich groß an und sagt, okay, okay Imke, okay, du hast recht. <lacht> Und ich muss noch so viel lernen und ich verneige mich vor denen, die das können. Und die Romane schreiben, wo ich also so viel fühle und mich so wahrhaftig angesprochen fühle halt. Und da ist eine, eine Dichte drin, eine Intensität drin, eine, eine, das Feiern des Lebens drin. Oh Gott, jetzt werde ich hier poet, poet, poet Das, das ist, ist wunderschön, mach weiter. <lacht> er wird ja hier also und das irgendwie zu können, ich denke, das ist, ich würde das gerne können, ich würde das gerne können und das ist ein langer Weg und es gibt Formen, die ich geübt habe, lange geübt habe, wo ich denke, jo, da bin ich, da kann ich schon was und andere Formen die habe ich noch gar nicht geübt oder die will ich gerne mal üben, wo ich denke, das zu können, wow, Hut ab und wenn, ich meine, was zu tun, was, wo
0: man sich verneigt, dass andere das können, das ist doch irgendwie auch ein Ansporn. Die Antwort erfreut mich sehr. Ja? Oh, da kann ich was mit anfangen. Ja, das ist schön. <lacht> Total schön. Wir machen mal den Schritt in die Umgebung. Wir sitzen hier neben einem umgestürzten Apfelbaum. Das kann man sagen. Er ist abgebrochen und hält noch ein bisschen an der Rinde und lebt. Im Hintergrund sinkt eine Mönchsgrasmücke.
1: Ist das drauf? Die ja. Mönchsgrasmücke? Ja, warte. Müssen wir näher ran? Nö. Ja. Okay.
0: Ich glaube, sie ist da. Also sie wird jetzt nicht intensiv sein und meistens fliegen ja Vögel weg, wenn man zu ihnen kommt. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist. Bei mir ist das Wir sitzen hier also mitten in deinem Schrebergarten. Ist das so ein Ort, der dir Inspiration oder einfach nur Ruhe gibt? Ja, Ruhe eher. Also das ähm,
1: hier, die Parzelle. Es ist ja wunderbar hier auf der Werderinsel, die, das Parzellengebiet. Wie so eine Oase mitten in der Stadt und man denkt irgendwie, wenn man gegenüber auch übergesetzt hat mit der Fähre und da tobt der Bär äh, und man kommt hier an und denkt, huch, ja, hier ist richtig eine, eine stille Oase auch. Von daher eher Ruhe. Ich schreibe hier gar nicht so oft, weil ich sehr viel recherchiere und ich hier keinen Internetanschluss habe. Jetzt werden sich viele an den Kopf packen und denken, Mann, die kann ja mal technisch aufrüsten, weil auch hier könnte man wahrscheinlich locker Internet haben, wenn man die richtige Ausstattung hat. Aber nur wenn ich nichts zu recherchieren habe, dann schreibe ich hier auch gerne.
0: Also hier eher die Ruhe holen fürs Schreiben dann, dann mehr wieder zu Hause oder wo schreibst du?
1: Ja, ich habe jahrelang, also Leute mein Kleider, habe ich im Güterbahnhof geschrieben, in einem kleinen Atelier, was ich mitgenutzt habe mit Marika Heinz-Huck. Und durch Corona hat es mich da vertrieben, dann habe ich wieder zu Hause geschrieben. Aber ich habe jahrelang im Güterbahnhof geschrieben, weil mir zu Hause auch die Decke auf den Kopf fiel dann so. Und Leute mein Kleider. Die beiden Bangladesch-Kapitel habe ich hier geschrieben am Tisch. Da musste ich nichts mehr recherchieren.
0: Und ja, jetzt mache ich so eine Mischung aus zu Hause und halt hier. Jetzt kommen eigentlich immer diese typischen Fragen, die ich aber das Gefühl schon so oft gefragt habe. Ja, dann frag mal was anderes. Ja, deswegen. Ne? Wir lassen mal weg, ob du erst vorschreibst und dann direkt schreibst. Ich sehe, du bist schnell abgelenkt, wenn Vögel vorbeikommen. Jetzt können wir natürlich nahtlos zu deinem aktuellen Mauersegler-Projekt kommen. ganz überkommen. da, ich gucke ja nur dahin. Also nee, es ist schön. Und, und jetzt der
1: Mauersegler, warum? Naja, also beim ersten Buch habe ich ja die Gedenkarbeit da aufgegriffen, die Familiengeschichte. Und da habe ich sehr viel Reisen gemacht und hatte das Gefühl, das gehört sich nicht, meine Reiseerlebnisse da reinzupacken, weil es ging um die Geschichten der Männer, die umgebracht worden sind in Engehafe. Und dann dachte ich beim zweiten, ah, jetzt mache ich ein Buch, wo ich all diese Reise, diese Absurditäten, die einem passieren beim Reisen so und wo man sich wahnsinnig dämlich anstellt oder wo es schief geht oder wo man irgendwie völlig mit offenem Mund steht und staunt, wie unterschiedlich das Leben auf diesem Planeten aussieht. Ein Buch, wo ich das alles reinpacken kann und wo es dazugehört, das habe ich da gemacht. Und jetzt mit dem Buch, also ich habe einfach dachte ja, es ist so viel Zeit und Kraft, die ich da reinstecke. Wem möchte ich mich zuwenden oder was möchte ich mich zuwenden? Und die Ornithologie ist einfach einer meiner Interessen. Ich, seit ich 13 Jahre alt bin, schaue ich den Vögeln hinterher, so wie jetzt gerade auch. Ich mag vor allem die Gesänge, also die Singvögel. Und dann dachte ich, yo, das soll jetzt mal richtig Platz kriegen und ich kann mir Zeit nehmen und ich kann all den durch, durch das Unterholz pirschen und äh, Vogelarten suchen. Und es ist sogar im Rahmen meiner Arbeit als Schreiberling.
0: Wenn du deine Bücher geschrieben hast oder deine Kurzgeschichten, ist eine Geschichte dann für dich abgeschlossen?
1: Naja, also die ersten beiden Bücher hatten jeweils eine Kurzgeschichte, aus der dann das Buchprojekt wurde. Von da haben sie noch weiter gelebt in mir. Die Kurzgeschichten waren für mich der Eintritt in die Literaturwelt in dem Sinne, aber ich habe mich bis heute dann auch nicht richtig darum gekümmert, dass die auch mal einen Verlag finden. So, Das ist einfach wahnsinnig aufwendig und da müsste ich mal ran an das Thema, weil ich würde das gerne auch denen nochmal einen anderen Rahmen geben. Aber es gibt immer mal Geschichten, die so aufploppen, die dann noch wieder da sind. Als Thema merke ich das so. Und die anderen Sachen, das waren ja große Projekte, die auch mit sehr viel Engagement verbunden sind und waren. Enger Hafe, da habe ich ja jahrelang mitgearbeitet und ich hatte gehofft, dass ich das auch weiter fortführen könnte, aber ich habe es kräftemäßig einfach nicht geschafft. Also Lohnarbeit und ein neues Buchprojekt und dann nach Friesland pendeln und so und da die Gedenkarbeit weitermachen. Da gibt es so eine Graswurzel-Gedenkstätte und ganz aktive Leute. Es ist irgendwie ganz schön. Und es gibt natürlich noch viele Geschichten, die da auch zu heben wären. Und das Zeitfenster geht zu. Also drei oder vier der zehn, die ich getroffen habe, damals äh, sind schon die drei, sind verstorben. vierte Person ist erkrankt. Und trotzdem habe ich mit denen, die ich damals interviewt habe, also die Angehörigen, der, die Familienangehörigen, habe ich bis heute, halte ich noch Kontakt zu einigen. Das ist sozusagen die Verbindung dann noch. Also ich unterstütze das finanziell, die, die Gedenkarbeit, aber ich habe noch Kontakt sehr intensiv zu, zu der französischen Nonne, Monika. Und bemühe mich da auch, dass das nicht einschläft und dass ich da auch weiter in Kontakt bleibe. Das ist so ein ganz wichtiger, intensiver Kontakt auch geworden. Ich bin wie so eine habe ja, so eine Enkelin für sie geworden auch. So, das ist mir ganz wichtig. Leute machen Kleider, also auch da bin ich ja immer noch unterwegs mit Lesungen und das Thema geht also weiter. Ich werde angefragt für diverse Sachen zu, dem, zu der Textilindustrie auch und also da versuche ich auch aktuell zu bleiben. Was sind da für Entwicklungen, was, was ist da noch? Und ich unterstütze auch finanziell die, die Gewerkschaft da vor Ort, weil mich die sehr beeindruckt hat, ihre Arbeit, die sie getan hat. Das ist einfach auch ein Engagement, was da weitergeht. So, Aber auch da denke ich natürlich manchmal, Mensch, ich trinke jetzt total gerne hier diesen fenchel da mal. Ja, wo kommt der eigentlich her? Da könnte man doch auch mal. Also die Idee, die ich da in dem Buch verfolgt habe, natürlich würde ich da gerne, hätte ich total Lust, das mit anderen Sachen auch noch zu machen, um da einfach Bewusstsein reinzubringen oder zu schauen, wo die Globalisierung in meinem Alltag, wie die sich da ausbreitet und welche Menschen mit mir verbunden sind oder ich mit ihnen. so. Gut, aber es ist ja auch eine Sache eine Kräftesache oder so. Und jetzt geht es ja gerade darum, das aktuelle Manuskript abzuschließen, was wegen Corona sich jetzt ein bisschen in die Länge gezogen hat. Die Reisen konnten nicht stattfinden und ich musste es umändern und so weiter und so fort. Und da jetzt einen guten Abschluss auch zu machen. Aber die Ornithologie wird mich weiter begleiten. Ich bin einfach ornithologisch interessiert.
0: So. Und dafür ist das natürlich ein super Ort hier, ne? um da ja. dran zu bleiben. Wie, schön, wie viele Vogelstimmen? Ich habe letztens so einen Vogelstimmen-Imitator im Interview gehabt, der konnte 130, glaube ich, auseinanderhalten und imitieren. Und du so? Imitieren weiß ich gar nicht. Ich habe das nie gezählt. Also die die, man, die,
1: die hier halt so rumfliegen und singen, die kenne ich halt. Aber... Ich habe das nie gezählt. Ich bin in dem Sinne auch nicht so nerd, dass ich irgendwie Excel-Tabellen habe und da ab, abstreiche, welche Vögel ich schon gesehen habe in meinem Leben, welche nicht und so. Das weiß nicht, aber so die, die man halt, die es hier so gibt, da kenne ich schon die Gesänge oder die Rufe auch.
0: Was hören wir gerade?
1: Naja, im Hintergrund hat man wieder den Gesang von der Mönchgrasmücke, dann da vorne den Hof und das ist eine,
0: eine Kohlmeise, die dann noch anschlägt, würde ich sagen, weil sie nur zwei Töne hat. Ach, wie schön. So, ich glaube. Wir zwei beide hören jetzt noch ein bisschen den Vögeln zu, oder? Auf jeden Fall. Habe ich all deine Fragen gut beantwortet? Ja, warte, jetzt, ich,
1: also ich werde gleich noch mal zum Thema
0: Moderation, hätte ich gerne noch ein paar Fragen. Also das können wir ja machen, ja, wenn das Mikro aus
1: ist, oder? Ja, ist gut, und wenn gerade kein Vogel singt. Ja, ne? ja oh, Das geil. wird schwierig wahrscheinlich. Ja, warte, heute ist nicht so
0: ganz viel los, aber mal gucken. Imke, es war eine Freude, dieses ganz besondere Interview auf die ganz andere Art und Weise mal mit dir zu führen bzw. geführt zu werden. Ich danke dir. Ja, danke Katharina, bis dann.
1: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt
0: es auf literaturkontor-bremen.de.